0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet avant-dernier épisode de la saison 4 de Sur la Terre des Hommes. Un épisode que je voulais consacrer, bien sûr, à la découverte de l'Amérique, mais non pas aux Portugais ou aux Italiens, euh, ces peuples européens qu'on connaît euh, déjà la, les, les revendications sur la découverte de l'Amérique ou de certaines parties de l'Amérique. Mais bien sûr, ces peuples inconnus qu'on omet de, de parler dans les livres d'histoire. Et puis je parle, bien sûr... D'abord et avant tout des Vikings, mais aussi dans les dernières découvertes qui ont été faites dans les dernières années, on émet l'hypothèse que peut-être les Chinois ou même les Romains, oui, vous avez bien entendu, les Romains se sont rendus jusqu'en Amérique, et peut-être même les Égyptiens. Alors, vous allez découvrir dans cet épisode pourquoi on pense que ces divers peuples venus soit d'Europe ou, euh, ou d'Orient se sont rendus jusqu'en Amérique bien avant Christophe Colomb et même, pour certains, avant les Vikings. Alors, nous allons essayer de développer justement toutes ces, toutes ces théories qui tournent autour de ces hypothèses. Les autres explorateurs, c'est parti. Christophe Colomb n'est certainement pas le premier explorateur à avoir foulé le sable des plages américaines. Plusieurs siècles avant sa naissance, des hommes venus d'Europe et d'Asie avaient déjà traversé les océans Pacifique et Atlantique pour accoster cette terre mythique. Les écoliers du monde entier apprennent dans leurs livres d'histoire que Christophe Colomb découvrit l'Amérique en 1492. Or, ce n'est pas tout à fait exact. La notion même de découverte du continent américain est discutable. Les vestiges archéologiques nous apprennent en effet que l'Amérique du Nord était déjà habitée il y a plus de 10 000 ans. Le voyage du navigateur génois fut simplement une première étape de la colonisation européenne. Déjà, les Égyptiens ou même les Phéniciens possédaient des navires capables d'atteindre l'Amérique s'y rendirent-ils, comme certains invitent à le croire. L'hypothèse que des Romains aient entrepris de la traversée est également envisagée, malgré l'absence de preuves écrites. Grâce à leur galère, ils purent explorer le monde et construire un empire immense, des Highlands écossais au désert de Syrie. Mais avec une ligne de flottaison basse et leur forme arrondie à l'arrière, ces immenses navires étaient plus adaptés à une navigation côtière ou en Méditerranée la Mare Nostrum, notre mer, qu'aux Traverser des océans. Il n'existe pas de vestiges archéologiques romains en Amérique. En 1933 néanmoins, la mise au jour d'une petite sculpture de 5 cm dans la vallée de Toluca, à environ 60 km de Mexico, éveilla l'intérêt des chercheurs. Cette tête en terre cuite noire représentant un homme barbu ne ressemblait à aucun objet précolombien connu. Récemment, des scientifiques de l'Institut allemand de physique nucléaire Max Planck de Heidelberg utilisèrent la technique de l'électroluminescence pour déterminer l'âge de la pierre. Cette méthode consiste à libérer, sous forme de lumière, l'énergie des électrons accumulés dans la terre cuite. L'intensité de la lumière est proportionnelle au temps durant lequel l'objet est resté inutilisé. Selon eux, la figurine fut réalisée vers 200 avant Jésus-Christ. Son style correspond en effet à celui des objets que l'on fabriquait à Rome à cette époque. Comment la tête de Toluca arrivait-elle à Mexico? D'après l'examen des sédiments, elle aurait été enterrée là vers 1510. Se pourrait-il qu'elle ait été perdue lors d'un naufrage, trouvée sur une plage puis emportée aussi loin dans les terres La civilisation romaine marqua profondément de son empreinte les terres sur lesquelles elle s'aventura. Cette preuve archéologique de la découverte de l'Amérique par les Romains semble donc bien mince. Les preuves d'un débarquement scandinave sont beaucoup plus convaincantes. Elle confirme d'ailleurs les hauts faits des héros vikings rapportés par les récits épiques médiévaux. Selon la saga des Groenlandais, où sont racontés cinq voyages successifs vers le Groenland et l'Amérique du Nord, le continent américain fut découvert accidentellement en 986. Un marchand nommé Garni Erljofsson quitta la Norvège pour retourner chez lui en Islande. Mais lorsqu'il arriva... Il apprit que son père était allé rejoindre une colonie nouvellement établie au Groenland. Il prit alors immédiatement la mer et, poussé par de forts vents du nord, il se perdit dans le brouillard. Il finit par apercevoir au loin une terre couverte de forêts et de collines basses, mais n'y aborda pas. À son retour, il raconta son aventure, qui suscita la curiosité du navigateur Leif Eriksson à tel point que ce dernier racheta le bateau de Yarny et en l'an 1000 fit voile vers l'ouest avec un équipage de 35 hommes. Erickson retrouva les terres décrites par son compatriote et y accosta plusieurs fois avant de rentrer chez lui. Si l'on en croit la saga des Groenlandais, le marin islandais et ses hommes furent donc les premiers Européens à mettre le pied sur le rivage canadien. Les découvertes des archéologues montrent aujourd'hui que les faits rapportés par la saga sont proches de la réalité. Dans les années 1960, il mirent au jour un campement scandinave à lens aux sur la côte nord de Terre-Neuve. Le site, qui se composait de huit bâtiments au moins, correspondait aux descriptions de Viarny et de Leaf. Une centaine de personnes environ y vivaient, dont quelques femmes. Le style des habitations était typique des maisons islandaises construites vers l'an 1000, période que confirmèrent les datations au carbone 14. En 1957, plus au sud, à l'embouchure de la Penobscot, dans le Maine, état du nord-est des États-Unis, une pièce de monnaie norvégienne frappé sous le règne du roi Olav III Kyr entre 1066 et 1093 avait déjà été découverte au milieu d'un certain nombre d'outils de pierre et de poterie amérindienne. Ce penny du Maine, trouvé par un archéologue amateur, prouve que des immigrants norvégiens entraient en contact avec les peuples indigènes vivant sur le continent. Aussi fragmentaires que soient ces vestiges, ils ont convaincu de nombreux scientifiques que des Vikings avaient atteint le continent américain. Néanmoins, on ne retrouve aucune trace de leur influence chez les peuples amérindiens. D'autres grands navigateurs parvinrent peut-être en Amérique avant Christophe Colomb. En 1421, l'empereur de Chine, Yongle, leva une immense flotte qui partit de Nankin avec une double mission explorer le monde et recevoir l'hommage des souverains de contrées lointaines. Elle devait se rendre à l'autre bout de la terre pour collecter le tribut des barbares au-delà des mers. L'empereur en confia le commandement à Zheng Yi, un eunuque issu d'une famille musulmane de Yunnan. La taille et l'équipement des navires, pourvus de nombreuses cabines, étaient surprenants pour l'époque. Les marins disposaient de compas magnétiques, de cartes, et suivait des routes bien balisées. On ne sait pas exactement jusqu'où alla Zheng Yi. Mais lorsqu'il revint, deux ans plus tard, la politique de l'Empire avait changé. La Chine était entrée dans une période d'isolationnisme qui allait durer 600 ans. Le fils de Yongle, qui lui succéda, laissa la grande flotte pourrir. Reste à savoir si un navire de Zheng Yi parvint sur la côte ouest du Nouveau Monde. Une jonque chinoise médiévale, retrouvée au fond de la rivière Sacramento, à près de 150 km dans les terres, constituerait une preuve indéniable si les experts s'accordaient sur son existence. On a mesuré la proportion de carbone 14 dans des fragments de bois récupérés sur le site. Il daterait de 1410. L'Académie sylvicole chinoise a également étudié ces échantillons et déclaré qu'ils étaient en bois de catellyria un conifère que l'on trouve dans le sud-est de la Chine. Cependant, les historiens sont perplexes. Rien ne prouve en effet qu'il s'agisse d'une jonque. Les quelques fragments trouvés sont très petits. Les partisans de l'hypothèse chinoise affirment, eux, que l'embarcation s'échoua dans la rivière Sacramento, forçant les marins asiatiques à s'établir en Amérique. À une centaine de kilomètres du site, on a retrouvé les vestiges d'un village protégé par une enceinte de pierre Certaines constructions présentent des caractéristiques typiquement chinoises. Un rapport gouvernemental des États-Unis dans lequel est mentionnée la surprenante découverte d'un expert linguistique nommé Stephen Powers semble leur donner raison. Powers affirmait avoir décelé des éléments d'idiomes chinois dans le langage des tribus indiennes de Californie. Des Chinois se seraient donc mêlés aux Amérindiens avant d'être décimés par les maladies que les colons européens véhiculèrent au 15e siècle. Mais Powers ne parvint pas à convaincre les autorités scientifiques de l'époque, et le texte qu'il rédigea pour présenter ses découvertes, une pièce cruciale de cette énigme, fut détruit. les archives chinoises révèlent que la grande flotte de 1421 avait découvert une grande terre au-delà de l'océan Pacifique. Cependant, la toute première revendication de la découverte de l'Amérique est encore antérieure. Elle se trouverait dans le volume 231 de la Grande Encyclopédie chinoise d'un éminent historien du XIIIe siècle, Ma Tuanlin. En 458 de notre ère, le moine bouddhiste Shin qui signifie « compassion universelle », quitta la chaîne pour aller prêcher sa foi. Il fit voile sur la grande mer orientale et revint 40 ans plus tard. Il rapporta des histoires incroyables par un pays qu'il appelait Fousang. Le récit détaillé de son voyage laisse supposer qu'il s'agissait de l'Amérique. Le moine décrivait une région aride où une plante, le Foussang, d'où le nom qu'il donnait à ce pays, était très apprécié. On pouvait manger ses pousses, mais aussi son fruit, qui ressemble à la poire, mais en rouge. On filait son écorce pour faire des vêtements et des robes. Ce foussang ressemble étrangement à la gave, très commun aujourd'hui au Mexique. Selon Huichin, il n'y avait pas de fer dans le pays. Or, l'Amérique centrale est l'une des rares régions du monde où l'on n'en trouve pas. Selon la grande encyclopédie chinoise, les habitants du Fusang s'appelaient les Ischis. Apparemment, les Ishi ne formaient pas de soldats de métier car ils ne menaient pas de guerre. Cette affirmation permet aux chercheurs de faire un lien avec la tribu mexicaine des Itza, peuple apparemment pacifique dont les réalisations architecturales et artistiques influencèrent beaucoup la civilisation maya. L'étude approfondie de son expédition maritime montre que l'histoire de Ho yi pourrait être vraie. Il parcourut 20 000 lits sur l'océan Pacifique, soit environ 8 000 milles nautiques, ce qui place le Fusang quelque part sur la côte d'Amérique centrale. Les courants rencontrés le guidèrent naturellement puisqu'il contourne et remonte la côte est de l'Asie vers l'Alaska puis redescend la côte américaine jusqu'au Mexique. À son retour en Chine, en 499, la guerre civile empêcha Huixin d'obtenir une audience auprès de la cour impériale. Trois ans plus tard, il rencontra finalement l'empereur Wu, qui, impressionné par son récit, ordonna que son témoignage soit inscrit dans les archives impériales de la dynastie Liang. La légende du voyage de Xin passa dans la culture populaire et inspira nombre d'explorateurs chinois peut-être même l'amiral Zheng Yi. Il est impossible de certifier l'exactitude du récit contenu dans les archives. Il a pu être exagéré, déformé. Et même si Chin posa réellement le pied sur le sol américain, il ne fut peut-être pas le premier. Néanmoins, les preuves réunies permettent de considérer sérieusement cette hypothèse. Dans les années à venir, les sites archéologiques d'Amérique du Nord livreront sans doute de nouveaux indices et des vestiges laissés par des pionniers d'autres nations. Une chose est sûre, l'histoire de la découverte du continent américain est plus complexe que celle habituellement enseignée. Alors voilà, c'est tout pour... C'est différentes informations sur les différents peuples qui auraient pu, euh, pu peut-être pas coloniser l'Amérique, mais du moins visiter l'Amérique avant Christophe Colomb. Je reviens premièrement en ordre chronologique. Si on parle du, euh, du fameux moine chinois qui s'est rendu euh, peut-être en Amérique centrale, c'est quand même au 5e siècle. Là, ça ferait quand même 1500 ans que ce moine aurait visité euh, l'Amérique. Et puis, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Il serait retourné en Chine. Alors il faut se poser la question comment au 5e siècle, avec les instruments de navigation vraiment rudimentaires qu'on devait avoir à l'époque, comment ce moine bouddhiste a pu, premièrement, oui, se rendre, mais surtout retourner en Chine. Parce qu'on peut arriver en accident en Amérique. Là. Si on part de la Chine et puis qu'on s'en va directement vers l'Est, on atterrit automatiquement en quelque part en Amérique. Mais de retourner, c'est là le vrai défi que, que ce moine-là a, euh, a dû réaliser. Alors je ne veux pas dire que c'est faux, mais ça me semble un peu, euh, un peu étrange euh, qu'un moine qu'un moine chinois se soit rendu en Amérique et puis qu'il serait retourné. Ensuite, qu'on parle des Romains. Alors, c'est une hypothèse. Tout à l'heure, en introduction, j'en parlais, mais c'est une hypothèse pourquoi? Parce qu'on aurait retrouvé, comme je viens de vous lire, on aurait trouvé une figurine ou une plaque de. de une plaque d'argile avec un espèce de visage caucasien, un visage européen dessus. Alors, on, on estime que cette pièce-là daterait de plusieurs siècles. Alors, on en déduit que ce serait un, un visage romain qu'on verrait sur, sur cette pièce-là. Alors, c'est vraiment une hypothèse vraiment vraiment en surface là, concernant les Romains. Et puis là, on arrive à ma partie préférée, c'est-à-dire les Vikings. Les Vikings, c'est prouvé depuis plusieurs décennies, les Vikings sont venus en Amérique avant Christophe Colomb. C'est indéniable. Pourquoi? Ben Justement, les, les fondations qu'on a pu retrouver à l'Anse-aux-Midos, euh, que ce soit à Terre-Neuve au Canada, que ce soit euh, aux alentours de la Nouvelle-Écosse, il y a eu vraiment une espèce de mini-colonisation qui s'est faite. Peut-être pas une colonisation, mais les Vikings sont venus ici pour une raison, et puis on n'en parle pas dans les informations, mais une des principales raisons pourquoi que les Vikings sont venus ici sont restés et qui sont retournés par après peut-être, euh, c'est surtout pour la pêche à la morue. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de, de bancs de poissons aux alentours de Terre-Neuve, euh, le golfe du Mexique, euh, la Nouvelle-Écosse, dans ces, dans ces coins-là, il y a beaucoup, beaucoup de poissons. Alors, on devine que les Vikings seraient venus ici pour la pêche et puis qui se seraient installés peut-être des, des postes, de pas des postes de traite, mais des postes de séchage de poissons. Alors, on venait pêcher ici, on séchait le poisson et puis on retournait dans, dans les pays scandinaves, que ce soit en Islande ou, euh, ou en, en Norvège, en Suède, etc. Alors, euh, on, peut dire, on peut dire que les Vikings sont venus ici pour ça, mais il ne faut pas mettre de côté euh, l'idée que plusieurs Vikings sont restés ici, qui, sont, qui ont colonisé, qui ont eu des enfants ici, pourquoi pas. Et puis, finalement, les explorateurs chinois. Tantôt, on a parlé justement de Ho Shin, le, le, le moine chinois. Eh bien, en 1421, et puis là, c'est des vestiges. Ben, Ce n'est pas des gros vestiges qu'on a retrouvés, c'est des, des, des petits morceaux de bois mais qui proviendraient de la Chine qu'on aurait retrouvés dans le coin de la Californie. C'est une nouvelle théorie de l'exploration de l'Amérique qui est sortie il y a quelques années. C'est vraiment intéressant. Il faut pas oublier que 1421, c'est vraiment pas loin de 1492. Alors, il y a quelques décennies qui séparaient l'exploration La, de l'Amérique par les Chinois versus celle des, des Européens euh, de Christophe Colomb. Alors moi, c'est une question que je me pose depuis plusieurs, euh, plusieurs années. Qu'est-ce que ça ferait si, si on prouvait que les Chinois étaient venus en Amérique avant les Européens? Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose dans nos esprits? Moi, personnellement, non, mais ça serait quand même drôle qu'on s'est fait enseigner depuis qu'on est tout jeune à l'école, que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb. Et puis, par après, oui, on, on a parlé des, des Vikings, etc., là, un petit peu à l'école pour les plus jeunes d'entre nous. Mais de savoir que réellement, ce serait, les, ce serait les Chinois, ce serait quand même drôle de changer nos livres d'histoire pour ajouter ce détail-là. Alors, voilà, c'est ce qui termine cet avant-dernier épisode de la saison 4 de « Sur la Terre des Hommes ». Merci beaucoup. Merci beaucoup d'écouter le podcast et puis de donner vos commentaires. Plusieurs donnent leurs commentaires, soit par un avis sur Apple Podcast. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un avis sur Apple Podcast si ce n'est pas déjà fait. Ou bien sur Facebook, Instagram, Twitter. Euh, souvent, on reçoit des messages pour le podcast. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci à mes précieux patrons, je les nomme les curieux, Olivier Sauvé, Stéphanie Teberge et Pascal Ménard, les stagiaires Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumet et Gabriel Landerman, l'historien Benoît Caisse et puis l'érudit Pascal Gassé. Vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une dernière page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.